0: Boa tarde, 12 horas e 2
1: minutos em Nova Rússia, chegando para mais uma edição do Jornal Seara. É muita notícia e uma cobertura dos fatos como eles acontecem. A partir de agora, informação com dinamismo e análise. Para participar, você vai ligar 999 5552 -99 333 9001 ou enviar sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 36721221. Grande e forte abraço para todo mundo que vai acompanhar o um programa através da internet, nas mais diversas plataformas, incluindo as lives que nós disponibilizamos no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Se esse é o seu caso, comenta... Será um prazer colocar a tua opinião aqui e compartilha. 12 horas e três minutos, no ar, no Jornal Seara, desta quinta-feira, dia 21 do mês de outubro. Vamos aos principais destaques desta edição. Começando
2: com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Pois, Augusto, boa tarde. Boa tarde você você, ouvinte do Jornal Seara. Em instantes, vamos destacar as seguintes informações... Homem é executado a bala dentro de casa em Monsenhor Tabosa E ainda dupla armada pratica assalto em Pires Ferreira Bom...
1: Bom, nós teremos aí o plantão policial na região norte Com Roberto Lira e também um resumo com os principais fatos policiais no estado E nós estamos aqui em busca dos números dos CVLIs Os crimes violentos, letais e intencionais se acharmos, se já houver alguma atualização no mês de outubro, tendo em vista que da última vez que nós trouxemos as informações, elas eram datadas apenas do mês de setembro, nós traremos essas informações para você. Saindo da área policial, chama a sua atenção para dois assuntos dos quais eu quero falar no programa de hoje. primeiro deles deputada federal defende a extinção do PT vou repetir, deputada federal defende a extinção do PT saiba porque daqui a pouco no nosso programa e evidentemente nós vamos continuar falando aí do relatório da CPI senadores do grupo G7 já avisaram que pedirão impeachment do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, caso ele não dê andamento e indicie realmente as pessoas que o, o relatório da CPI pede. Isso e muito mais, você vai
0: conferir agora no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Mais rápida da cidade, pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços, Rua Bocenholanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, Fone 36720172.
5: Mag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às sete e fechando às dezenove horas. Domingo, abrindo às sete e fechando às onze horas. Supermercado Mag, Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587. Pra você que
6: quer...
8: Tem
7: muita
9: força, tem muito trabalho.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 11 minutos, 12 e 11. Criações furtadas foram recuperadas. Houve um furto de criações de ovelhas na localidade de Juazeiro, zona rural de Independência. As vítimas compareceram na Delegacia de Polícia Civil de Independência para registrar o BO. Os proprietários relataram que foram subtraídas aproximadamente 60 ovelhas de suas propriedades. Na data de 20 de 10 de 2021, ou seja, ontem, a composição da PM de Independência recebeu informações que os moradores da localidade de São José teriam encontrado as criações que teriam sido furtadas na localidade de Juazeiro, zona rural de Independência, e por, meio, e por meios próprios, os moradores tomaram as ovelhas de volta. Diante das informações, os militares foram até a referida localidade onde, na casa do senhor José Barbosa da Paz, onde vítimas já teriam recuperado 49 ovelhas, no qual o mesmo alegou que não sabia que as ovelhas eram produto de furto. Seu filho de nome Antônio José teria comprado com um empréstimo do crédito amigo as ovelhas. Também foram encontradas quatro ovelhas com o senhor Antônio Almir Guerreiro. Segundo o mesmo, relatou que teria comprado do senhor José Barbosa da Paz que não sabia que era produto de furto e iria devolver na delegacia. Diante das situações, os acusados foram conduzidos para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Grateus, onde foram feitos os devidos procedimentos cabíveis, acusados, autuados por receptação e liberados após pagamento de fiança. São eles, José Barbosa da Paz e Antônio Almir Guerreiro Campos. A vítima, Lourival Rodrigues da Costa. A outra vítima, Lauro César Romeu Américo. E a terceira vítima, Francisco Antônio de Araújo. Dupla Armada pratica assalto em Pires Ferreira. Ontem, dia 20 de outubro, por volta das 11 horas e 10 minutos, a Polícia Militar em Pires Ferreira foi notificada de um possível assalto no centro da cidade. Porém, nenhuma das possíveis vítimas procuraram a Polícia Militar para repassar as informações necessárias. Diante das informações colhidas, foram feitas diligências, mas nada foi encontrado e nenhuma informação sobre as vítimas. Diante disto, foi necessário a composição perguntar a terceiros sobre o caso ocorrido. Após algumas indagações foram colhidas alguns algumas informações alguns dados. Segundo relatos, dois indivíduos em uma moto com estatura mediana, um deles com uma roupa do de um colégio do Ipu, teriam realizado um assalto em um comércio identificado como DP Gráfica e Papelaria, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, no centro da referida cidade, próximo ao hospital local. Vale ressaltar que os dados só foram repassados para a composição após a mesma procurar informações através de terceiros. Então, estão sendo feitas as diligências, mas até o momento sem êxito. Homem executado a bala dentro da própria residência em Monsenhor Tabosa. Um homicídio a bala foi registrado na madrugada desta quinta-feira, dia 21, em Monsenhor Tabosa. O fato ocorreu por volta das 4 horas e 30 minutos na rua Artenísio Gomes, número 70, bairro Jucas. Elementos não identificados invadiram a residência da vítima e executaram a mesma. A vítima é Wesley Avelino Ribeiro, 28 anos, natural de Monsenhor Tabosa, filho de Lucilene Avelino Ribeiro, residente no local da ocorrência. A PM encontra-se nesse exato momento realizando diligências para tentar chegar à autoria do crime. O corpo da vítima foi levado para o IML de Canidé. Um jovem de 18 anos foi morto por disparos de arma de fogo em um bar localizado nas margens da CE 187 Avenida Mário Andresa, em Tianguá, na saída para a Viçosa do Ceará. O crime ocorreu por volta das 22 horas e 30 minutos desta quarta ontem, dia 20, sendo a vítima identificado como Humberto Júnior Maciel da Silva, que morava no bairro polo de lazer. Segundo informações que a polícia colheu no local a vítima estava consumindo bebida alcoólica estava sentada em uma cadeira na parte externa do estabelecimento quando foi surpreendida por um indivíduo encapuzado que efetuou pelo menos três disparos e depois fugiu a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. 12 horas 16 minutos muito bem, então,
1: para fechar esse primeiro bloco de notícias policiais, aproveitar para trazer o primeiro fato dos estaduais que nós vamos destacar no programa de hoje, que envolve aí uma operação que prendeu suspeitos de corrupção, fraude e desvio de dinheiro público em movimentações que somam 132 milhões em Itatira e Fortaleza. As investigações ocorrem em Fortaleza e Itatira, no Sertão Central. Grupo teria movimentado 132 milhões nos últimos oito anos. A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira seis pessoas em uma operação que investiga fraudes em licitações, desvio de dinheiro público, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações ocorrem em Fortaleza e Itatira, no sertão central cearense. De acordo com a polícia... Os alvos são integrantes de um grupo que teria movimentado 132 milhões nos últimos oito anos. A segunda fase da operação Rasta conta com 90 policiais civis e cumpre 10 mandados de prisão. Rasta, o nome da operação, é uma referência a uma expressão de origem árabe, que significa sob a lança. O que quer dizer que debaixo da lança nada deveria ser oculto não podendo haver suspeitas em um contrato ou um negócio. Que coisa! Como tem larápio nessas prefeituras, desviando os recursos que são oriundos dos impostos de todos os brasileiros e que deveriam servir para melhorar a vida desses mesmos brasileiros. Na saúde, para dar uma educação melhor... Para ser investido em segurança pública, moradia, enfim, nós sabemos o quanto são carentes as pessoas aqui nesse estado, no Nordeste principalmente, especialmente na região Nordeste, né? O quanto há necessidade de que o, o dinheiro público seja investido com seriedade responsabilidade e eficácia. Só para que se tenha uma ideia, nós temos um déficit de saneamento básico assim estrondoso, é inacreditável. A gigantesca maioria da população do povo brasileiro, principalmente aqui no Nordeste, não conta com saneamento básico, ou seja, não tem água encanada, não tem esgoto nas favelas, na periferia ou nas periferias onde moram. E daí vem grande parte das doenças que as acometem. Pena que esse crime, o crime de corrupção, do desvio do dinheiro público, do roubo do dinheiro público, seja minimizado aqui no Brasil e a gente veja os nossos políticos e até é, autoridades no judiciário trabalhando para que corruptos fiquem impunes ou que as suas penas sejam bem brandas. Lamentável. São 12 horas e 20 minutos, 12h20, a gente volta após o intervalo, ainda
0: com notícias policiais. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Laboratório LAC, Dr. José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região e está com sua nova unidade em Nova Russas. há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações. Oito oito nove Laboratório LAC. Direção geral doutor Moacir.
11: Porque é a melhor!
7: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse
11: mês. Tá riga, hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual,
8: homem? Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia,
11: orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que <risos> que lá diga doutor Davi meu Evangelista, me ajude, homem! Uma plinga injeção que é uma maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, 89 na rua Monsieur 1234. toda Doutor Davi Evangelista.
2: Liquidação é na loja Farmac que tem tudo para o celular e está com uma mega promoção. Todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Então aproveita a oportunidade para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preços de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra porque a promoção é enquanto durar o estoque. A loja Falmar que está situada na Rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à Casa da Construção. E o nosso WhatsApp é 88992230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial Bom,
1: vamos a Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira que vai atualizar os fatos policiais em alguns municípios da Zona Norte. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal do Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Iniciando com informações de... do Plantão Policial de Croatá da Serra, onde... A polícia efetuou a detenção, a prisão, né, de um suspeito de violência doméstica. O fato aconteceu no dia de ontem e, portanto, a viatura da PM, composta, né, comandada pelo sargento Cruz, é, foi acionado através de uma senhora de nome Luiza, é, agricultora, residente em Tuncas, lá mesmo, em Croatá da Serra, onde ela informando que teria sido agredida e ameaçada de morte pelo seu companheiro e, portanto, é, residente do mesmo endereço e é, a polícia entrou em ação, né? inclusive informando que não seria a primeira vez que isso acontece em outra ocasião já teria pedido uma medida protetiva contra o mesmo, a composição da PM se deslocou até lá, a residência e prendeu o suspeito que foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Ipu, apresentado a autoridade policial competente, no caso do delegado doutor Rômulo, e o acusado foi atuado em flagrante com base no artigo 304 do Código de Processo Penal, é, ficando, assim, à disposição da justiça. Uma outra informação é, a respeito de, infelizmente, mais um homicídio na região é, da Serra da Laliababa, dessa vez em Tianguá, onde mais uma vez a vítima foi uma pessoa jovem, um jovem de 18 anos foi morto por disparos de arma de fogo em um bar localizado às margens da rodovia c 187, na, lá em Tianguá, na saída para Viçosa. O crime aconteceu por volta das dez e meia da noite de ontem, sendo a vítima, a vítima identificada como Humberto Júnior Maciel da Silva, que morava no bairro Polo de Lazer. Segundo as informações que a Polícia Militar repassou para a imprensa, colhidas lá no local, a vítima estava consumindo bebida alcoólica é, sentado em uma cadeira na parte externa do estabelecimento, quando foi surpreendido por um indivíduo encapuzado que efetuou, pelo menos, três, ali, é, vários tiros, né, de de arma de fogo e depois fugiu. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, é, teve morte imediata. A equipe da Força Tática, da PM também policiais do Raio eh, realizaram um cerco na região e na busca de identificar e capturar os envolvidos do homicídio mas até o momento não se tem nenhuma informação que a polícia tenha conseguido eh, êxito nesta tentativa. Portanto, meu caro Luiz Augusto, são estas as informações que temos é, para o momento e é, nosso alô de hoje vai para todo o pessoal lá de Amanaiara que sempre em Renitava, né sempre acompanha é, o nosso jornal e também para a Mariazinha Magalhães no bairro de Pedreiras Roberto Lira direto de para o Jornal Ceará.
1: Obrigado Roberto pelas informações uma ação desenvolvida pela Polícia Civil do Ceará resultou na prisão de um casal suspeito de ...integrar uma organização criminosa atuante em Calcaia, área integrada de segurança 11 do Estado. As capturas ocorreram em Tibau, no Rio Grande do Norte, e em Fortaleza. O primeiro a ser preso trata-se de Romário Ferreira Cruz, o RM, de 27 anos, que já responde por tráfico de drogas, porte e posse irregular de arma de fogo, e por integrar organização criminosa. O homem foi capturado na última segunda-feira no município de Tibau, em Solo Potiguá. Ele estava escondido em uma residência e não reagiu à ofensiva policial. Durante a prisão, foi apreendido um veículo modelo Cruze, um documento falso, além de um aparelho celular que passará por perícia. O homem foi recambiado ao Ceará, onde deverá responder pelos seus crimes. Conforme as investigações de desenvolvidas, pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas Draco, o suspeito é apontado como braço direito de Domingos Costa Miranda, o Penetra, preso em agosto deste ano. Ele figurava na lista de recompensa da Secretaria da Segurança Pública. Ainda conforme as investigações, Romário é envolvido em uma ocorrência que resultou em cinco homicídios ocorridos no distrito de Buqueirão das Araras, em Calcaia, área integrada de segurança 11 do Estado, no dia 31 de julho desse ano, além de pelo menos outros dois homicídios ocorridos em 2020. A segunda prisão, realizada nesta terça-feira, trata-se da companheira de RM, identificada como Nayara Gomes da Silva, de 28 anos, que já responde por integrar a organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. A captura ocorreu no bairro Conjunto Ceará, onde fica as 2, em Fortaleza. As apurações policiais apontam que ela é suspeita de participar do mesmo grupo criminoso do companheiro e possuir ligação com as atividades criminosas desenvolvidas por Romário com o tráfico de drogas. As investigações em torno do casal seguem. 12 horas e 32 minutos. Trazer aqui então os números dos CVLIs, que são os crimes violentos letais e intencionais. Nós temos uma atualização feita até o dia 18 desse mês de outubro. Até o dia 18, foram 161 crimes violentos aqui no estado do Ceará. Quando nós é, juntamos com os crimes violentos ocorridos nos meses anteriores, de janeiro a setembro, dá um total aí de 2.605. É, setembro foi o segundo mês mais violento desse ano aqui no estado, né? Ficando atrás apenas de janeiro, com 306 crimes violentos letais e intencionais. Portanto. Os números são esses. Até o dia 18 de outubro, 2.605 crimes violentos, detais intencionais, aqui no estado do Ceará. O que faz com que nós continuemos na ponta, ou no topo, desse triste ranking da violência e da criminalidade. São 12 horas e 34 minutos. 12h34, a gente vai antecipar o bloco comercial desta
2: feita, e ao retornarmos teremos. Luiz, daqui a pouquinho vamos falar aqui sobre o novo valor das corridas dos mototaxistas aqui de Nova Russas houve um reajuste, no próximo bloco você vai ficar sabendo qual o valor.
0: Após o intervalo então. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. <risos>
4: Senhor da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
0: Posto pioneiro.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra porque a promoção enquanto o estoque durar A loja Falmar que está na rua Monsenhor Holanda Em Nova Russas, no centro Vizinho à casa da construção E o nosso WhatsApp é 88992-230913 Ou 998613311 Organização Nenê Lima Na hora de fazer seu óculos de grau
1: Você procura a ótica com a maior oferta em armações Ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Atendimento dia 27, quarta-feira, em Nova Betânia, a partir das 16 horas, no dia 28. Quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 16 horas. Dia 29, vai dar uma sexta-feira da próxima semana, em Canidezinho, a partir das 16 horas. E no dia 30, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Não esqueça, o atendimento é por hora marcada. Então, marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica boa tem nome. Mundo dos
0: óculos.
3: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
14: A Prefeitura de Nova Russas dá continuidade aos cuidados com o bem-estar físico e mental da população. Uma das campanhas promovidas nesse sentido é o Zumba para Todos, que além de tonificar os músculos e promover um bom condicionamento físico, colabora para uma mente ativa. A iniciativa do Zumba para Todos atende crianças, jovens e idosos e sempre leva em consideração as medidas de proteção contra a Covid-19. Quem teve a vida beneficiada é Neide Camelo, que elogia a ação.
3: Estou na Zumba e, e é tudo de bom. Eu estou todos os dias, todo, toda a semana inteira. O benefício é ótimo para depressão, para tirar estresse, tira todo estresse. E, gente, é uma maravilha. Quem puder vir, que venha, que vai ver como é o benefício da Zumba. É tudo maravilhoso, tudo de bom.
14: O Zumba para Todos ocorre todas as segundas e quartas, na sede, e às sextas, nos distritos. Nesta sexta-feira, serão os moradores de Major Simplício que serão beneficiados com a atividade. Na última segunda-feira, a prefeita Jordana Mano esteve reunida com o Superintendente de Obras Públicas do Ceará, Quintino Vieira, para tratar da implantação do programa Sinalize em Nova Russas. Jordana explica a importância do projeto para a população.
15: É um programa do Governo do Estado que vem trazendo asfalto para as vias do nosso município para melhorar a segurança viária de Nova Russas
14: É mais um benefício para a população Nova Russense É crescimento, é desenvolvimento
15: e a gestão de todos
14: Neste sábado A Prefeitura de Nova Russas Dará ordem de serviço para o início Do programa Sinalize
3: É isso aí Você ouviu as principais notícias Da Prefeitura de Nova Russas Gestão de todos
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem
1: Muito bem, agora são 12 horas e 44 minutos. 12 e 44, é o Jornal Seara que segue na sua frequência 102,7. dois 555224 Esse número da TIM, nós estamos aí com um pequeno problema tentando solucionar. E logo que ocorrer, nós entendemos que vai ser o mais rapidamente possível. Novamente disponibilizaremos para você que participa através do número da TIM. Mas nós temos o claro e também o fixo, que é ao mesmo tempo o WhatsApp. O nosso claro é 993339001. 993339001. O nosso fixo e também o WhatsApp, número que você participa a por ligação ou ainda enviando mensagens de texto, de voz e de áudio e vídeo, é. 3672, 1221. Pessoal que está acompanhando o programa aí nas lives do Facebook e na live do YouTube, pode comentar. Não esquece de compartilhar. São 12 horas e 44 minutos. Preço da corrida de mototáxi vai aumentar aqui em Nova Russas, Luiz Souza.
15: É isso aí, Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos. Comunicado aqui que a emissora recebeu agora há pouco do Sindicato dos Mototaxistas de Nova Russas na pessoa do seu presidente, o Danilo Alves de Souza comunicado da data de hoje, que diz o seguinte No dia 21 de outubro de 2021, os mototaxistas de Nova Russas decidiram, por maioria, que o preço das corridas no município foi reajustado passando de R$ 4,00 para R$ 5,00 devido ao aumento do preço da gasolina, bem como das demais peças para manutenção dos seus respectivos dos seus veículos. É, Peço válido para o perímetro urbano, sendo os valores para os distritos ou localidades fora da sede, ajustado entre as partes. Nova Russas, 21 de outubro de 2021, Danilo Alves de Souza, presidente. É o seguinte, eu acredito que está sendo oficializado o preço de R$ 5, porque já, eu já ouvi falar, e no caso, uma vez eu fui cobrado por R$ 5 e, e tem um tempinho já, viu? Um valor de R$ 5 uma viagem. Isso aqui é praticamente uma oficialização do, desse reajuste aí da tarifa do moto-taxista aqui em Nova Rússia. Olha, eu acho caro,
1: sinceramente, mesmo entendendo que não é só o combustível, tem também a manutenção da moto e muitos desses profissionais sobrevivem, né? Tiram das corridas eh, os recursos para o seu sustento e o sustento também de suas famílias. Mas ainda assim eu acho caro. Uma cidade do tamanho de Nova Russas, de pequeno porte, você pagar cinco reais numa corrida de mototáxi. Gasolina hoje está... Em torno de seis e... Sessenta e 68, a gasolina comum. Então, numa corrida, você já tira praticamente o preço de um litro de gasolina. Se nós levarmos em consideração que uma motocicleta como essa faz algo em torno de 30 quilômetros com um litro de gasolina, então, meu amigo, dá para você fazer aí algumas corridas com praticamente com o dinheiro de uma só corrida. É R$ 5,00, levando-se em consideração a situação da população também, eu acho caro, eu entendo, na minha opinião, que poderia ficar nos R$ 4,00, R$ 4,00 já estava de bom tamanho, mas está aí, o, o sindicato dos mototaxistas aqui de Nova Russas resolveram subir o preço da corrida dentro da cidade, passando de R$ 4,00 para 5 reais.
15: Isso que aí, ó, vamos fazer aqui só é uma conta básica, né? Um reajuste já de um real já, de uma diferença já é, tem. Se for colocar na caneta todos os reajustes que tem em relação a combustível e peças, né? É, se for fazer a continha aqui, acredito que não não é, pode chegar assim por volta até dos 40 centavos se for a necessidade da, dessa desse aumento. Na minha opinião aqui eu fazer uma conta rápida, 40 centavos de diferença, mas Sempre a questão também que eles prezam muito é para que coloquem coloca em valor fechado para que não tenha aquela velha dificuldade do troco, né? E sempre fecham logo e aumentam logo um real para não ter dificuldade também com o troco, viu?
1: Tudo bem, você tem mais uma daquelas listas aí, Luiz Souza?
15: Que é a pô, É, vou trazer aqui logo essa lista, né? Que é o restante aqui da lista da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Nova Rússia, através do Cadastro Único. Solicito as pessoas que vou citar aqui dessas localidades que fiquem ligadas da região do Major Simplício para comparecer amanhã, onde ocorrerá o evento Setas itinerante na Escola Sebastiana Cid Farias no Major Simplício. E você, as pessoas que vou citar aqui precisam levar todos os documentos seu e da sua composição familiar. Vamos aos nomes da localidade do Distrito de Boa Esperança. Anastácia Lopes de Brito, Antônia Carlos de Souza Mendonça, Auricélia Pereira Lopes de Souza, Cícera da Silva Souza, Cícero Carlos do Nascimento de Souza, João Paulo da Conceição de Souza e Paula Regina de Souza Lopes. Da Lagoa do Norte, que é o mesmo Mirade, né? é, também é, vamos trazer aqui o nome das, das pessoas. Antônia Barbosa do Carmo, Francisca Maria Viana Pereira, Francisca Rosalina Alencar de Andrade, BPC Deficiente, Elia Sampaio Pinto da Luz, Lucivânia Alencar de Andrade, BPC Deficiente, Maria Aparecida Rodrigues de Medeiros Silva, Maria de Fátima Ribeiro da Silva, Maria de Lourdes Nascimento de Souza. Maria de Medeiros Carvalho Maria Iracema da Silva Firmino Sandra do Nascimento Souza e Silvaneide Pereira da Luz a da localidade de Itapira confesso que eu não conheço essa localidade de Itapira viu? Damiana Vieira Gomes da Silva localidade de Ouro João Maria de Andrade Matias Maria Alves Rodrigues Magalhães e Maria Daiane Rodrigues dos Santos da localidade de Panassu Antônia da Marcena Evangelista, do São Brás, Antônia Adriana Souza Alves Veras, Edith Gomes do Nascimento, do Maracajá, Maria Zélia Camelo, Samara Mesquita Paiva de Souza. É, também tem aqui Mirade, né? é, Almira Alves dos Santos, da localidade do Grande, Ana Júlia Martins de Carvalho, Francisca de Souza Lemos, Francisco Venício Alves de Castro, Isaura Silva do Nascimento, José do Nascimento, José Paulo Soares, Luísa Souza Alves Lopes, Luísa Vieira da Nova Pinto, Maria de Fátima Marcedo do Nascimento, Maria Marli o Bar, oh, perdão, Maria Marli Barros de Araújo, Maria Rodrigues Alves, Odete Alves de Lima, Pedrinas Camelo do Nascimento. Roberto Vieira da Silva, Sandra de Carvalho Feitosa e Sebastiana Pereira de Souza Lima. Essas pessoas devem comparecer amanhã na escola Sebastiana Cid Farias, no distrito de Major Simplício, logo no início da manhã desta sexta-feira, dia 22. E uma informação aqui que eu tenho é para a próxima segunda-feira, certo? O distrito de Canindezinho, que fique atento, pois... O, a, tem a planilha de execução da campanha de vacinação antirrábica canina e felina deste ano, né? o departamento de Vigilância sanitária enviou aqui as seguintes localidades onde terão a vacinação dos cães e gatos, no canindezinho será na praça da igreja, tudo pela parte da manhã que vou citar aqui, ok ferreiros na, em casa em casa, em jurema na casa do senhor Pedro Ferreira e senhor José raposa e vásia no Paulo e Casa da Fazenda, e também na segunda-feira, na região da Lagoa de São Pedro, é, em frente ao Posto de Saúde, na localidade de Farinha, no Senhor Bento, em Acauã, Fazenda do Senhor Juvencio, em São Lourenço, o, no Senhor Dejaci, e na Onça, a única casa que tem ali na região da Onça, a, ocorrerá essas vacinações, é, campanha é, de execução né, da campanha de vacinação antirrábica canina e felina 2021 do Departamento de Vigilância Sanitária de Nova Rússia.
1: Ok, olha, a Aurinha Fernandes disse que já há algum tempo paga R$ 5,00 pela corrida de mototáxi. Confirmando o que você disse há pouco, é isso. Luiz Souza. Eles apenas estão oficializando o valor de R$ 5,00 para... Corrida de mototáxi aqui na cidade.
15: E o detalhe, né, que já eu também tinha, eu falei nessa questão que praticamente estão oficializando este valor, e eu lembrei aqui o trajeto que eu fiz do, do próprio, que eu precisei de um mototáxi há tão tempinho já, se eu não me engano, foi um pouco antes da pandemia. O mototaxista, que por, por respeito aqui, eu não vou citar o nome do mesmo, ele me cobrou da rodoviária até a entrada do, do a saída para o Recanto. Cinco reais. Só foi uma rosinha viu, João Lucas? Aquela perto de onde você mora. Cobrou cinco reais, não foi nem um quilômetro. Só pra Praticamente deixar...
1: três quarteirões. Três aí.
15: quarteirões, viu?
1: Só para é. deixar bem claro aqui. É, viu? Bem salgado, viu? <risos> bem salgado mesmo. É. Vamos lá. Cada um sabe, né? Essa é uma relação de mercado. Quem sabe é o passageiro. Se ele tá com dinheiro e estará disposto a pagar cinco reais por uma corrida de mototáxi aqui dentro de Nova Russas. É por isso que nós defendemos o liberalismo econômico, né? Porque essa relação é, cliente e, e credor, é, ela é... Os preços são definidos exatamente por um e pelo outro. Quem achar que é caro, simplesmente não anda. Quem achar que está em conta... Vai normalmente. Esse é o mercado, né? Faltam seis minutos para uma hora. Seis minutos para uma. Daqui a pouco, sessão sobre passaporte vacinal acaba em confusão em, em câmara. Você vai conferir aqui no programa. E para encerrar essa primeira hora, eu quero trazer uh, as seguintes informações: dois senadores da CPI da Covid escolheram culacharam as invenções daquela que eles chamam de CPI dos horrores. Os Senadores Jorginho Melo, Marcos Rogério, Luiz Carlos Reis, Álvaro Dias, além do ex-senador Magno Malta, soltaram o verbo e revelaram toda a verdade sobre a CPI da pandemia abro aspas Renan Calheiros acusou o presidente da república entre outras coisas de extermínio e intenção de matar, tirou o genocídio e colocou crime contra a humanidade e acusou Bolsonaro de ser o criador do coronavírus, vejam o nível de absurdo chega a ser hilário fecho aspas aí pro senador Marcos Rogério Marcos Rogério também afirmou que Renan Calheiros se aconselhou com o ex-presidente, ex-presidiário Lula, para criar o relatório. Abro aspas. Ele recebeu a orientação. Não deixa chegar no consórcio Nordeste, porque ali é o fio desencapado. Pega dois ministros do governo Lula. Se a CPI tivesse investigado o caminho do dinheiro... O que foi feito com os bilhões de reais poderia ter dado uma boa resposta à sociedade. Fecho aspas aí para o senador Marcos Rogério. Já o senador Jorginho Melo, aquele que chamou o Renan Calheiros de vagabundo, picareta e ladrão, apontou a premeditação da comissão. Em aspas, o senador Renan Calheiros, desde o primeiro momento tentou construir esse enredo, essa novelinha, que culminasse com a condenação do presidente da República. Eu nunca tive dúvida disso. E a população brasileira também não. Fecho aspas. Eu acho que esses senadores retrataram muito bem o que foi essa CPI e o que é este relatório do senador Renan Calheiros. É uma piada, para não dizer patifaria total. Agora eu fico aqui pensando, cá com os meus botões, como diz o Matuto... É como existem pessoas que votam em figuras como esse Renan Calheiros. E aos centenas de milhares espalhados pelo Brasil especialmente aqui no Nordeste, que querem trazer de volta o maior ladrão da história do país, com toda essa quadrilha que vai desde o Renan, passa pelo Humberto Costa e se expande né, por ramificações do MDB, do PP, que é o Partido Progressista, e por aí vai, porque numa coisa o Ciro acertou, num dos últimos vídeos que ele divulgou, e diz que o Lula, além de não pedir perdão ao povo brasileiro pelo que fez, ele pretende repetir a mesma roubalheira e os mesmos erros, porque ele se faz acompanhar dos mesmos indivíduos que estiveram com ele saqueando o país. As suas estatais, os fundos de pensão, mandando dinheiro para fora e fazendo da Petrobras um verdadeiro propinoduto. Para esse Renan Calheiros, tinha até um cearense, o Sérgio Machado, plantado numa das subsidiárias da Petrobras, chamada Transpetro, para roubar para o PMDB, e para esse Renan Calheiros. Cara, não dá para levar a sério isso. E sem dúvida nenhuma, causa náusea, você ouvir falar dessas figuras decreptas e corruptas, fazendo de tudo para voltar ao poder, esse povo não pensa no país, está pouco se importando com o povo, principalmente com os mais pobres, e tem mais, e o, o grupo G7 da CPI já colocou a faca nos peitos do procurador-geral da República, o senhor Augusto Aras. Ou ele leva essa patifaria, esse circo aqui para frente, que diz que o presidente é, tentou exterminar pessoas, tinha intenção de matar, que cometeu crime contra a humanidade, de impeachment, se ele não levar adiante... -se se não indiciar essas pessoas, inclusive o presidente da República. Vê se pode. Que país é este? Agora eu faço uso aqui das palavras do saudoso Renato Russo, nos inicio, no início dos anos de 1990. Essa CPI não tem valor nenhum totalmente ilegal e inconstitucional. Ela não pode investigar um presidente da República. Se ela não pode investigar um presidente da República, ela não tem como ouvi-lo. Se ela não pode ouvi-lo, já comprometeu o direito ao contraditório. Então esse relatório é totalmente nulo. É uma brincadeira de mau gosto só para fazer palanque político e levar essa narrativa vagabunda de que o presidente do Brasil tentou exterminar pessoas, tinha intenção de matar pessoas, cometeu crime contra a humanidade para uma mídia igualmente vagabunda e esquerdista que existe em outros países do mundo. O principal objetivo aqui é vender mal a imagem do Brasil e prejudicar, inclusive, negócios do, do, do Brasil com o resto do mundo, como picaretas, traidores da pátria e vagabundos que são essas figuras aí eles não estão nem aí pro país pro povo para as vítimas da covid-19 querem voltar ao poder porque se eles estivessem preocupados com a vida de pessoas com aquelas que morreram eles teriam investigado o consórcio nordeste ali sim houve desvio ali sim houve corrupção quem tira verba eh, da saúde, principalmente durante uma, uma pandemia, esse sim, pratica um genocídio. Mas cadê? Eles deram de costas para o que ocorreu no consórcio nordeste. Aliás, em relação ao consórcio nordeste, quem definiu bem o que ele é foi o general Girão. General Girão, que é deputado federal pelo Estado do Rio Grande do Norte, foi direto ao ponto sobre o que significa o consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável do Nordeste. Abro aspas. Esse palavrão deveria ser impedido de ser falado até. Esse tal consórcio Nordeste é uma reunião de bandidos, de ladrões. Ainda em aspas. Eu fui para... A reserva porque me recusei a bater continência para o então presidente da república. Um cara que tem um dedo a menos na mão. Fecho aspas. Com toda a sua experiência como militar, general Girão não tem dúvidas. A esquerda quer a extinção das forças militares. Mas, curiosamente, a primeira coisa que alguns deles fazem é pedir segurança da polícia militar. É o caso do deputado Marcelo fresco do Rio de Janeiro. Novamente, abro aspas para o coronel Girão é um absurdo que pessoas fazem parte dessas corporações, aceitem bater continência para essa gente eu fui para a reserva porque me recusei a bater continência para o então presidente da república um cara que tem um dedo a menos na mão fecho aspas aí para o general Girão general né coronel não general Girão sobre o consórcio nordeste disse é um ajuntamento ou é uma reunião de bandidos e de ladrões. Lá no Rio Grande do Norte tem uma CPI, no âmbito da Assembleia Legislativa, investigando, procurando saber qual o destino dado aos quase 5 milhões de reais, destinados pela governadora Petralha, Fátima Bezerra, para adquirir é, respiradores do, da indústria da maconha, através desse consórcio nordeste do Ceará, eu já disse algumas vezes e volto a, a dizer, saíram 10 milhões de reais para compra de respiradores que assim como não chegaram lá no Rio Grande do Norte e também não foi devolvido o dinheiro, da mesma forma ocorreu aqui no estado do Ceará. E essa CPI da patifaria no Senado com um relatório para indiciar pessoas de bem, inclusive usurpando uma autoridade que ela não tem, que é a de enquadrar um presidente da República, o que é ilegal e inconstitucional, não pode ser feito através de uma CPI. Então virou bagunça o Brasil, bagunça total isso aqui, tá valendo tudo, infelizmente, você quer viver num país que hoje impera a ilegalidade, em que bandidos agem ao arrepio da lei, esse é o Brasil, a gente volta após o um intervalo.
0: Sempre pronta para te servir. Referência automação comercial. Sua loja em boas mãos
8: com a Contact Me. Suporte técnico especializado. Ligue ou chame no zap 88 992496540. Escritórios em Craveluz e Nova Russas.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe: lugar certo é o mercantil da Terezinha? A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços, você vai encontrar no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar 36720541 ou 88999561288 na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Teresinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 12 minutos em Nova Rússia. 13 e 12. Assim você. <risos> Fica complicado, hein? 13 horas e 12 minutos é o Jornal Ceará abrindo a segunda e última hora do programa. Vamos aí ouvir participações. Vamos continuar dando destaque uh,
2: aos ouvintes. É isso mesmo, Luiz. Quem está conosco é Edinaldo Souza. Um abraço. Obrigado pela sintonia participando pela live no YouTube. E abraço para o João Epifânio, na Escuta, em Lagoa de Santo Antônio, ou melhor, em Santo Antônio Pires Ferreira. Valeu, João Epifânio, que Deus lhe abençoe. Ainda, Tereza Gomes também acompanhando a gente, um abraço. Benedita, boa tarde, falo do centro, já faz alguns meses que toda semana pago da Nova Aldeota até o centro, R$ 5,00, mas se for passar seis R$ vou andar a pé mesmo. Pedro Alves também conosco, participando de Crateus. Obrigado pela sintonia. E fala que está com um girão, né? Valeu, obrigado pela sintonia. Ainda conosco nesta tarde, meu amigo Nilton do Charito. Boa tarde, Nilton.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. em parte todos os seus comentários que você está fazendo aí. Sorobo na Calheiros. O Lu também, Luiz Augusto. Eu acredito, cara, eu, eu, isso é uma opinião minha, cara. Eu acredito que em eleições limpas, eu não acredito que esse cidadão seja eleito não. Pra não dizer um bandido, né? É complicado, viu, cara? Um cara de ser reeleito. Um cara que não pode nem botar a cara na rua. Ninguém nunca viu andando na rua. Se ele for andar, é no meio do, do deles. Tem que, tem que pagar alguém pra ir pra, pra bajular ele. Eu quero acreditar, rapaz, que em eleições limpas, vendo onde o Bolsonaro vai, que a gente viu o pessoal com ele. Mas agora eu tava vendo ele, tá tava, tava na, na Paraíba, e, e a gente viu o pessoal, rapaz, eu não sei não, mas aqui no Brasil... Acontece de tudo. Quando dá para se reeleger um, um, uma renda um, como o Renan Caileira, né? Eu não quero mudar essas não, cara. Vamos esperar que, que dê tudo certo, né? Que, que seja eleição limpa. Mas eu, eu não confio muito, não, sinceramente. Mas sabe que há é, que é um hack um já entrou todas as urnas eletrônicas, né? Só para esse povo lá. TSE, que ela é inviolável, complicado. Né? Boa tarde, Nilton aqui do Charito
1: Valeu, Nilton. Boa tarde. Concordo com você, rapaz. Não acredito que em eleições limpas. Esse Lula também se eleja presidente da República, não. Mas, em se tratando do Fazendão, como diz o meu colega jornalista Cláudio Lessa, tudo é possível. O Fazendão não é para amadores. 13 horas e 15 minutos. Antônio José
2: é em sucesso conosco. Boa tarde,
9: Rapaz, ah, Luiz Augusto, rapaz, é o que eu digo mesmo, hein, Luiz Augusto Esses caras, rapaz, dessa, dessa CPI, cara, são, são canalhas mesmo, vagabundo Tal de Renan Calheiro, cara Aqui nós vivemos num país, sério, esses caras até eram presos, cara o Tanto de ação que aqui de safado tem na, no STF lá umas safadeira que ele já fez Tudo enquanto que é ruim que eles fez Pois é, esses caras, rapaz, não sei não, viu? Sei não, esses caras aqui nós no país, era que esses bandidos tá, eram presos. Boa tarde.
2: Também conosco, Antônio Sipaúba, e Major Simplício. Boa
17: tarde, Luiz. Boa tarde, os ouvintes do Jornal Ceará, né? É, ontem eu vi um, um senhor, né? Um senador, né? Um senhor jovem, né? Olhando lá os papéis dele lá. Aí falou, né? Que tava procurando ali e não viu o nome do governador de Alagoas. O, o Júnior, né? Ele disse que não tava vendo. E o nome, e aquele nome era para estar tá ali. E não tá por quê? Aí né, não é surpresa, né? É porque é o pai dele, né? Quem fez o relatório, né? Mas Augusto, eu queria que essas suas palavras fossem que nem quando for. É uma data meio esquisita essa que eu vou falar, né? Fosse como quando for anunciado o governo único mundial, né? É, fosse visto e ouvido por todo o planeta, essas suas palavras, né? Mas, infelizmente, não são ouvidas em todo o planeta, né? Eu queria que elas fossem ouvidas, porque só assim alguém poderia ver que tudo aquilo que eles estão fazendo é errado, né? Boa tarde.
1: Beleza, Spolba. Obrigado aí pela participação. Boa tarde para você, tá, meu querido? Fechar aqui esse bloco com as participações no Facebook. O Francisco Almeida Pinho, Ticó Almeida, disse, Luiz Augusto não consigo mais ser atendido pelo número da Tinha e da emissora. Falei há pouco que nós estamos com um problema nesse número, mas que logo será solucionado. Ele disse que só dá fora de área ou desligado. E para outros números está o okay. Realmente, os outros números estão funcionando. Ticol Almeida também disse que, como lá em Poranga, só tem a operadora Tim, nesse momento ele não está podendo participar do programa. Vamos ver aí se a gente consegue resolver esse problema o mais rapidamente possível, tá, meu caro Ticol? É sempre um grande prazer saber que você está na nossa sintonia. E mais prazeroso ainda quando você participa aqui com a gente. Abraço forte. Francisco da Silva, Rubinho, diz Luiz Augusto, estou ouvindo aqui em Novo Betânio. Um bom trabalho para vocês. Legal, Rubinho, obrigado pela audiência. Também mandar um abraço aqui para a Irene Souza, Antônia Macena, o Antônio Carlos, que é vereador aqui em Nova Rússia, está em Itapira, ao lado da Boa Esperança, ouvindo o programa. Obrigado pela audiência. Eridan Freitas, Eridan Freitas diz, boa tarde equipe maravilhosa eu e meu esposo estamos ouvindo esse jornal mais ouvido dessa região tudo de bom para você e para o esposo tá, Eridan a Maria Rodrigues também está acompanhando o programa o Chagas Martins de Hidrolândia diz que está ligado no melhor jornal das rádios da nossa região, parabeniza aqui pela, pelo conteúdo obrigado Chagas Maria Rodrigues Francinete Brandão, a, a, o Cosmo Bezerra, a K.L. Cavalcante, tá mandando uma lua aí para o Clenival, da Lagoa de São Pedro, e o João Lopes, dizendo Luiz Augusto e o João Lopes de Irapuá, Nova Russas, em ponto VIP, ligado na Rádio Seara. Legal, João Lopes! Valeu, meu amigo! Tudo de bom para você! São 13h19, daqui a pouco, deputada federal... Defende a extinção do PT. Saiba por quê no
0: próximo bloco. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Lá na minha terra tem muita força, tem muito trabalho
11: Porque é a melhor.
5: O Martimag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp nove oito oito
2: Laboratório LAC. Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Aproveite porque enquanto o estoque durar... A loja Falmar, que está situada na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à Casa da Construção. E o nosso WhatsApp é 88992-230913 ou 998613311, Organização Nenê Lima.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, você tem tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, inclusive de motos por preço especial, promocional, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca de óleo, troca de freios, troca dos filtros. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. O sistema de alinhamento é em 3D, o mais moderno aqui na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas é diferencial em preço e atendimento. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 16 -32 -20, -5 40 Eu falei,
0: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
7: FM cento e
1: 13 horas e 25 minutos, vamos lá, João Lucas, qual é a nova aí sobre auxílio emergencial?
2: Luiz, só para informar que a sétima e última parcela do auxílio emergencial começa a ser paga hoje para os beneficiários nascidos em fevereiro. Já o público do Bolsa Família iniciou os pagamentos no último sábado seguindo o calendário regular do programa social que é baseado no número NIS. A previsão é de que esta parcela se encerre em 31 de outubro para os aniversariantes de dezembro. Conforme o ministro João Roma da Cidadania, esta deve ser a última rodada de pagamentos do auxílio, já que a previsão é de que o Auxílio Brasil, novo programa social do governo, seja pago a partir de novembro.
1: Pois é, será de R$ 400 reais até o final do ano que vem. Muito bom. Nós esperamos que isso realmente ajude, especialmente as pessoas que estão em condição de vulnerabilidade e que já eram beneficiárias do Bolsa Família, a passar aí por essa crise pós-pandêmica. Se é que nós já estamos no período pós-pandêmico, né? Pelo visto mesmo com a maior parte da população já vacinada com as duas doses, ainda não. Embora os, o número de contaminações e também os registros de mortes tenham diminuído consideravelmente.
2: Agora, Luiz, os deputados federais e senadores já se preparam para apresentar emendas ao texto do projeto do governo que trata sobre o auxílio e querem, ao invés de R$ reais, que o benefício seja elevado para R$ 500 ou 600 reais. É O que eles querem,
1: na realidade, é causar confusão. Evidentemente que se o, o presidente da república pudesse e tivesse essa previsão no orçamento daria com certeza absoluta de 500, 600 reais ou até mais. O problema é que dinheiro não dá em árvore, é preciso apontar de onde é que vai sair o dinheiro para pagar os 500 ou 600 reais. Na verdade o que eles querem é o seguinte, é jogar para a plateia e dizer assim, olha, se fôssemos nós, nós daríamos um valor maior. Querem, na verdade, tirar os créditos do presidente da República nesse programa Auxílio Brasil e continuarem aí com suas narrativas como irresponsáveis que são. Mas vamos falar aqui do vacinômetro. 11.097.675 foram as doses aplicadas até... O último dia 20, às 17 horas, aqui no Ceará. O Estado recebeu do Ministério da Saúde 13.747.968 doses. 13 milhões 747 mil 968 doses foram distribuídas para os municípios. preste atenção nesse número aqui. Total. De doses distribuídas para os municípios. 13 milhões três mil O Estado deve estar aí com algo em torno de quatrocentas mil doses, né, Inácio? 447 mil doses. 447 mil doses. O restante já foi distribuído para os municípios. Onde é que eu quero chegar? No seguinte ponto, minha gente. ainda hoje. Eu fui procurado por pessoas idosas na faixa etária aí dos 70 anos para lá, querendo saber quando é que vai ser aplicada essa dose de reforço aí. E estão com razão em perguntar, em querer saber quando é que vai ser. Porque já há mais de um mês que nós ouvimos falar aqui em Nova Russas que a prefeitura iria começar a aplicar em idosos essa dose de reforço. Quando é que isso vai acontecer, então? É? Porque são 13.300.933 doses distribuídas aos municípios. E ainda hoje, também, antes de entrar aqui no programa, alguém da Vigilância Sanitária de Nova US me confirmou que... Está chegando aí um volume de doses da Pfizer, que é a vacina indicada para essa dose de reforço nas pessoas idosas. Vamos aguardar aí que as prefeituras façam isso o quanto antes. São 13 horas e 31 minutos treze trinta em Nova Osso, já estamos ok aí? Com a matéria? Então, preste atenção, olha, a deputada federal Carla Zambelli defendeu a extinção do PT. Aliás, ela disse que fez um pedido de investigação na Procuradoria Geral Eleitoral fundamentada na inteligência venezuelana. Hugo El Polo Calvajal, de que Lula e o PT teriam recebido dinheiro da ditadura venezuelana. O caso também foi repercutido pelo deputado federal Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, que em fala no plenário da Câmara, em Brasília, ressaltou que os valores distribuídos ilegalmente também para outros partidos de esquerda na Europa e em países latino-americanos, como a Argentina de Nestor e Cristina Kirchner, era fruto de lavagem de dinheiro internacional proveniente do narcotráfico. Confira.
6: Obrigado, senhor presidente. Bom, recentemente, uma jornalista espanhola, durante a prisão do ex-chefe de inteligência venezuelano de Hugo Chaves e de seu sucessor Maduro, Hugo Carvajal, essa jornalista denunciava a relação intrínseca, promíscua dos governos de esquerda com o Foro de São Paulo e que o tráfico de drogas financiava todos esses partidos, a estrutura do Foro de São Paulo e ainda colocava Lula e Dilma sendo beneficiados por toda essa estrutura. Aí, pessoal da Lacrosfera... Todos esses blogs de esquerda começaram a dizer que isso era fake news, isso era mentira. E esse ex-chefe de inteligência, Hugo Carvajal, mais conhecido como El Pojo, está preso na Espanha. E agora fez uma delação. Fez uma delação e demonstrando todo esse alinhamento com o crime organizado, com o narcotráfico que existe entre os governos de esquerda no mundo com o Foro de São Paulo. Hugo Carvajal, que foi homem de confiança do governo de Maduro, do governo de Hugo Chaves, da ditadura venezuelana, que é tão ovacionada pela esquerda, pelo PT, pelo PSOL, ele fez uma delação e trouxe documentos comprovando toda essa atuação do narcotráfico com o Foro de São Paulo, com o PT, com o Dilma e com o Lula. Hugo, em seus documentos, ele fala que exemplos, concretos, exemplos concre concretos dessa relação do crime organizado do narcotráfico com o Foro de São Paulo e com os governos de esquerda, ele fala, são Nestor Kirchner da Argentina, Evo Morales na Bolívia... Lula da Silva, no Brasil, cita outros e fala Todos estes foram registrados como receptores de dinheiro enviado pelo governo venezuelano Dinheiro clandestino para o Podemos, que é um partido que há na Espanha, de esquerda Que hoje participa da coalizão de governo da Espanha Já era conhecido, mas Cavarral, conhecido pelo apelido El é o, o Frango, deu detalhes O dinheiro era transportado pelo informante mais importante que tive sobre esses casos o informante recolhia o dinheiro da embaixada da Cuba na Venezuela e relevava a chancelaria da Venezuela, onde era recebido por Williams Amaro. Isso demonstra que todas essas obras, quais são as grandes obras do governo PT, né? Obras que foram financiadas com o governo, com o dinheiro brasileiro, do pagador de imposto brasileiro, com o dinheiro do BNDES, todo esse dinheiro que era utilizado nas grandes obras na Venezuela era lavado e enviado para manutenção da estrutura criminosa do PT e de outros partidos de esquerda. E por isso que mais uma vez devemos sempre mostrar a cara do crime organizado que tem lado e tem partido que é o partido dos trabalhadores. Sua relação intrínseca com o crime organizado.
1: Aí então, PT, PSOL e alguns outros partidos de esquerda, especialmente esses que compõem o Foro de São Paulo e que são da ala da extrema esquerda, né? Olha, essa turma aí do PT, do pessoal extrema esquerda, não só no Brasil, mas na América Latina, tem muito mais afinidade com o crime do que possa supor a nossa van filosofia. Mas o fato é que essa é uma acusação gravíssima que se comprovada pode mudar os rumos da história da política nacional e esclarecer ainda mais os gigantes escândalos de corrupção e desvios que atingiram o Brasil nas décadas em que a esquerda ocupou o poder. Vamos um alô aqui pro Zezinho Reinaldo, Reinaldo na Holanda, em Tamboril, boa tarde, o Luizão e a Dona Maria em Poranga também estão em sintonia conosco, o Antônio Amaro no distrito de Lagoa de Santo Antônio, obrigado aí pela audiência. A Kaele Cavalcante está mandando um alô pro Clenival, na Lagoa de São Pedro. E o João Lopes, está em Irapuá, Nova Russas, curtindo o programa. Vamos fazer o seguinte, a gente vai sair para o último intervalo e retorna com as últimas
0: aqui do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
15: economia pra
8: frente, a gente tá junto, inovando pra ser diferente, a gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avançar com a gente, a gente tá junto, fazendo um futuro presente, a gente tá junto.
4: Senhor manda 1236, centro de nova russa, será, Fone 36720179 Móveis e eletrodomésticos, vem no shopping lá e você tem mais qualidade, atendimento e preço baixo. No shopping lá, tem mais novidades, tem as melhores marcas.
12: Shopping Lá, Rua Antônio Joaquim de Souza, 1065, Centro Nova Russas.
16: Shopping
1: lá. Muito bem, o assunto agora é o Chá Resolve, o melhor do Brasil. Fala, Elda Lima.
18: Mas boa tarde, meu grande amigo, maior jornalista do estado do Ceará, meu grande amigo Luiz Augusto. É bom porque falar de saúde não tem coisa melhor neste mundo. Você acredita em Papai Noel? Olha o seu WhatsApp depois de três horas da tarde. Certeza que ele vai passar com um saquinho. Olha, eu trago informações para você que tem problemas com refluxo, ansiedade, sensação de vômito. Chá Resolve é a melhor solução. Combate a tenazia, gastrite, úlcera, queimação, o no do estômago do Para você que tem mau hábito, sofrendo com boca amarga, nada melhor do que o Chá Resolve. Ele combate a prisão de ventre, normalizando o seu intestino evitando né, a prisão de ventre e a constipação intestinal. Para você que quer eliminar pedra na vesícula, pedra dos rins, é com o chá, resolve. Ele combate enxaquecas, além disso, a menopausa, aquele calor e quinturas que, que doutoradamente lhe atacam, você pode estar diminuindo a sensação de calor com o chá, resolve. Ele reduz a glicemia dos diabéticos, controlando a pressão, normalizando o colesterol alto, gastrite e e a má digestão. Evitando, assim, o de gases e combatendo a taxa de aço a gordura do fígado e fazendo você emagrecer. Quer é perder peso com qualidade de vida, usa o Chá Resolve. Mas o Chá Resolve original, o da marca Montes Verdes. Está lá escrito na frente da caixa, logo acima do nome Chá Resolve, Montes Verdes. E nas laterais também tem o, o, a marca Montes Verdes, também do lado da caixa. A venda, Hidrolândia, farmácia do Jesus... A Igor Farma, lá em Poeiras, a Med Farma também. Lá em a farmácia do nosso amigo Pinho em Nova Russa, A farmácia e o cred Amigo, a Pag Certo Melo, que tem filial em Tamboril, e três em Nova Rússia. Farmácia do Batista, farmácia do Trabalhador. Tem também a Max Farma, de frente a Pag Certo, no centro. E o Goiabinha, né, a farmácia Verde Farma. Em Ipaporanga, o amigo Wagner de Paulo, e no Ararendá, João Paulo, meu amigo... Luiz Augusto, um forte abraço, boa tarde. Vamos ouvir aí o depoimento de quem já tomou. chá resolve?
16: Vamos lá. Bom dia, Dona Maria bom dia, do dia. A senhora conhece o chá resolve? Conheço. Eu vim de
17: novo comprar esse chá porque, graças a meu bom Deus, senti um bocado é. um de coisa ruim mesmo. Mas era tão ruim mesmo. Mas graças a meu bom Deus, hoje, eu diferença do que eu estava sentindo, não estou sentindo mais nada. Estou boa. E tanto que quando eu passei um dia sem tomar, começa... Se para aquele negócio sair é de novo, aí quando deu o tom, pronto. Ah, com pouco tempo já estou sentindo a vontade de comer qualquer coisa. Muito obrigado
0: Mônica. Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Pois é, agora são 13 horas e 44 minutos. Sessão sobre passaporte vacinal acaba em confusão em Câmara Municipal. A briga aconteceu enquanto vereadores discutiam veto à exigência do comprovante vacinal para entrada em alguns locais. Uma sessão plenária da Câmara Municipal de Porto Alegre, realizada na quarta-feira, portanto, ontem, em que se discutia o veto da Prefeitura da capital gaúcha. A exigência do comprovante vacinal contra a Covid-19 na cidade foi suspensa após uma confusão entre manifestantes contrários ao passaporte vacinal e alguns vereadores. Você tem as imagens aí? Pode liberar as imagens aí. A discussão começou quando o vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, discursava em favor da vacina. O parlamentar pediu que a mesa diretora fizesse ser cumprido o distanciamento social e o limite de ocupação nas galerias. Foi então que o vereador Roberto Robaina, do PSOL, se dirigiu ao público e uma confusão entre os presentes, com trocas de socos e empurrões, começou. Em meio à confusão, o vereador Pedro Ruas do PSOL se dirigiu ao microfone afirmando que os manifestantes estavam agredindo vereadores. Já o parlamentar Alexandre Bobadra, do PSL, disse que um vereador teria agredido um manifestante. O presidente da sessão Ideni chequin do MDB chegou a pedir o encaminhamento de um manifestante à delegacia. No entanto, não houve prisões. A Guarda Municipal foi acionada para retirar os manifestantes do local e a sessão foi retomada já com as galerias vazias. Os vereadores mantiveram o veto ao passaporte vacinal, já que eram necessários 19 votos para derrubar e houve 18 votos favoráveis, 14 contrários. E duas abstenções Ainda assim, uma norma estadual exige a apresentação do documento Claro que o governador do Rio Grande do Sul, o senhor Eduardo Leite É defensor de medidas duras para o enfrentamento à Covid-19 Tanto é que ele foi um dos que mais fecharam o, o seu estado No caso, o Rio Grande do Sul Creio que, juntamente com o governador do Ceará, Camilo Santana, os dois foram daqueles que adotaram as medidas de lockdown mais duras durante a pandemia, com restrição do direito de ir e vir, de trabalhar, é, com fechamento de estabelecimentos comerciais, com toque de recolher e etc. Quem não lembra deste período negro da história contemporânea do nosso país e desses estados aí. né? Quem não lembra? A minha memória está muito fresco. Acho que eu não vou esquecer nunca. Mas dizem que o povo tem memória curta, né? especialmente o povo brasileiro. Eu imagino que esse povo que perdeu a, a, o seu meio de sobrevivência, o seu emprego, porque os seus patrões tiveram que mandar embora pois não estavam é, abrindo seus estabelecimentos, não tinham como conseguir os recursos para pagá-los é, e aqueles que foram açoitados quando tentavam vender alguma coisinha para sobreviver e aquelas pessoas que tiveram é, o direito de ir tomar um vento numa praia impedido porque cercaram essas praias. Outros que foram açoitados por policiais que estavam cumprindo ordens desses tiranetes governadores e prefeitos, em especial governadores. Então isso está muito nítido na memória de todo o povo brasileiro. E eu espero que esse mesmo povo saiba dar uma resposta muito boa nas urnas no ano que vem, porque a grande maioria deles vai tentar é, se reeleger, então vai disputar um outro cargo. Tem governador que vai sair para se candidatar a senador, tem governador aí que pretende candidatar-se à presidência da República, aqueles que silenciaram Enquanto o povo apanhava na rua e passava fome porque não podia trabalhar, também vão querer renovar seus mandatos. Então é importante que a população brasileira, nos seus respectivos estados e municípios de origem, esteja muito atenta para saber responder à altura da agressão e da ditadura que tentaram impor aqui no Brasil Sob a justificativa de combater a pandemia e salvar vidas, que não salvaram coisíssima nenhuma. Porque se lockdown, se fecha tudo, a economia vê depois, se impedir o povo de viver, de sair, de trabalhar, de lutar pela sua sobrevivência impedisse mortes, nós não estávamos com mais de 600 mil pessoas mortes mortas por causa da pandemia. Então, nós precisamos lembrar de tudo isso. Precisamos manter muito vivas essas cenas e o que esses tiranetes fizeram na nossa memória. Mas, no caso aqui, em questão, é importante dizer que o povo de Porto Alegre, assim como a maior parte do povo brasileiro, não aguenta mais essa imposição Especialmente de políticos que não têm moral porque a sua vida não manifesta isso na sua postura e nas suas ações para restringir o, o direito de escolha e a liberdade das pessoas. Tanto é que, lá em Porto Alegre, por livre e espontânea pressão, da população e em especial desses que se aglomeraram lá na Câmara e até trocaram alguns safanões com vereadores, o veto do prefeito pelo, pelo não passaporte, o veto do prefeito ao passaporte vacinal foi mantido. Né? Eles não conseguiram derrubar o veto. Mas, como existe uma norma estadual imposta pelo tiranete governador do Rio Grande do Sul, que é do PSDB, Eduardo Leite, então é preciso apresentar o documento. Faltam nove minutos para as duas horas da tarde. Nove para as duas. É... Deixa eu ver se tem mais algum registro aqui na live do Facebook. Não. Mas nós recebemos aqui algumas mensagens. Tem chegado alguma mensagem em áudio aí, meu carinho? Nas, confira. Para a gente... Cons... Eu acho que nós já tocamos, só se for outra. Nós colocamos no bloco passado. Deixa eu registrar aqui a audiência... Do Pedro Bil, da Lagoa de São Pedro Oi Pedro Bil da Lagoa de São Pedro, abraço para você obrigado pela audiência a Antonieta Cardoso de Paporanga, parabeniza pelo programa é... o Mazinho Soares diz assim, boa tarde meu amigo Luiz Augusto e toda a equipe o PT sem dúvidas, é uma das maiores organizações criminosas desse país, isso é fato Forte abraço. Obrigado, Mazin, pela audiência. É... O Nilton do Charito diz, cada vez mais aparece coisa do Lula, mesmo no STF, Supremo Tribunal Federal. É. Beleza, Nilton. Mais uma vez agradeço a você pela participação aqui no nosso programa. Deixa então fazer uma pequena correção aqui no, no comentário do Newton, do Charizard. Ele diz assim, só no Supremo Tribunal Federal que para o corrupto, pro corrupto Lula ser declarado inocente ou iniciante. Ok. Ah, legal, meu caro Newton. Muito obrigado aí, mais uma vez, pela sua participação aqui no nosso programa.
2: Olha só, Luiz. Polícia investiga caso de estupro coletivo cometido por adolescentes contra menina de 12 anos em Sobral. Notícia atualizada há pouquíssimo tempo. A Polícia Civil do Ceará investiga o caso de um estupro coletivo cometido por um adulto e por pelo menos seis adolescentes contra uma menina de 12 anos. Isso em Jordão. Sobral na região norte do estado O conselho tutelar Do município tomou conhecimento Do caso após o pai da Adolescente ter procurado um Posto de saúde Para que a vítima fizesse um teste De gravidez Os profissionais da unidade de saúde Questionaram o motivo Do teste para a menina E ela disse para a equipe Que foi violentada pelos Adolescentes que são Vizinhos dela a garota foi submetida a um exame de corpo de delito que comprovou a violência sexual por causa da gravidade dos abusos. Ela ficou internada de 11 a 18 de outubro em um hospital de Sobral. Ela recebeu alta e está se recuperando na casa de sua irmã. Abre aspas, nós recebemos a denúncia feita pelo pessoal do programa Saúde da Família que a atendeu na unidade de saúde, já estamos tomando, é, tomando as providências e acompanhando junto à família dela, fecha aspas, disse o conselheiro tutelar José Arteiro Ferreira. O caso foi enviado à Delegacia de Defesa da Mulher, para onde o adulto foi levado para prestar depoimento. Ele foi ouvido... Mas como não se tratava mais de um flagrante, acabou sendo liberado. Não foram divulgadas informações sobre os adolescentes suspeitos do crime. Em depoimento à polícia, a vítima relatou aos agentes que foi amarrada, vendada e abusada sexualmente pelo grupo em uma quadra durante uma festa. Os abusos contra a adolescente foram filmados e vídeos da violência sexual foram compartilhados nas redes sociais. Conforme o BO registrado, também há suspeita da jovem sofrer abusos por parte do padrasto que morava com ela e a mãe.
1: Bom, para fechar o programa, Brasil supera a China e agora é o segundo país que mais vacina no mundo. Para que você tenha uma ideia, somente a Índia tem aplicado mais vacinas contra a Covid que o Brasil. A campanha nacional de vacinação segue surpreendendo o mundo. E o Brasil chegou a ocupar o segundo lugar no ranking mundial a ultrapassar a China na média de vacinas aplicadas contra a Covid no início do mês, de acordo com o portal All World in Data. O resultado da manutenção da média de cerca de um milhão e meio de doses diárias é a queda contínua nas mortes e novos casos, enquanto outros países sofrem com nova onda. Entre os dias 5 e 10 de outubro... Só a Índia aplicou mais vacinas contra a Covid que o Brasil, que viu a média diária cair durante o feriadão. O número de doses aplicadas no Brasil é superior à registrada em toda a Europa, fazendo a média diária cair para 10 mil casos e 350 mil mortes. Aliás, 350 mortes. Enquanto a pandemia arrefece por aqui, países como o Reino Unido e Rússia enfrentam uma nova disparada nos casos. E mortes por Covid. Não se vê essa notícia sendo veiculada na grande mídia brasileira. Por que, hein? Notícia tão boa como essa, será que não interessa dizer que o, o Brasil é o segundo país que mais vacina no mundo? Será que não é uma notícia importante? Será que não é um fato jornalístico? Falando diretamente para os jornalistas, não colabora com a narrativa de que o Brasil vai muito mal em termos de pandemia e que nós temos um presidente genocida. Ou então que cometeu um crime contra a humanidade, como diz o relatório da CPI da Covid no Senado. Esse é o Brasil do país do presidente genocida, né? Segundo que mais vacina no mundo contra a Covid-19. Atrás apenas da Índia. Narrativas, narrativas, nada além do que narrativas. Mas ainda tem besta que se alimenta dessas falácias e dessas mentiras, né? Falta um minuto para as duas horas, mais algum alô, algum registro,
2: podemos encerrar. Luiz, só registrar que a participação do nosso amigo Olavo Pinho está sempre conosco, obrigado. Meu amigo Olavo Pinho em Crateus, Nonata Souza também com a gente através da live no YouTube. Lucivânio né, em Crateus também sempre acompanhando a gente, obrigado pela sintonia. Legal, a seguir você fica com o João Lucas e o
1: Café e Rede. Amanhã, meio-dia aqui, na Rádio Seara, em FM 102,7, quando estaremos junto com toda a equipe da edição do Jornal Seara. Daqui a pouco tem amor maior, hein? Logo
0: após o João Lucas, às três e meia da tarde. A boa notícia do dia.
1: Em Romanos capítulo 15, versículo 4, a palavra de Deus diz: Porque tudo o que está nas escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as escrituras nos dão. Boa tarde. Essa foi uma realização da Rádio Ceará, uma sintonia
13: de paz.